0: Lo metió a vivir a la casa y el fulano, cada vez que mi mamá monstruo se iba a trabajar, se iba a mi recámara a tratar de hacer, al grado de que yo tenía que dormir con un gas pimienta abajo de la almohada porque no sabía si se si iban a meter a mi cuarto. y no. Ponía el celular en, la, en, mi, en mi ventana como para tomar fotos pa o videos. Puta madre, lo, lo único que yo tenía, lo más apegado a una madre, lo único que yo sentía que me podía proteger, eso me dio en toda la madre. Y me la llegué a topar así, caminando de ella, saliendo y entrando a la casa. Ella se empezó a burlar. O sea, y ella, riéndose, disfrutándolo, me dijo... Es que yo no voy a parar hasta verte a ti en la cárcel y al niño en un DIF. Y tú vas a terminar en la calle. No, es que es tu mamá. Ella te dio la vida. Y así como te la dio, te la puede quitar.
1: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante... Que la verdad, vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con una persona que nos quiere contar una historia con mi amiga Nirvana. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues gracias por aceptar. Y pues me gustaría que empezáramos con tu historia.
0: Claro, esta es la historia de mi mamá monstruo y cómo ella ha tratado de arruinarme la vida. Bueno, eh, primero que nada, yo fui criada por mi abuela hasta los ocho años. Esto fue porque mi madre tenía problemas con drogas. Entonces para estar mejor, mi abuela me tenía en su casa. ¿no? Eh, tengo una hermana menor, tiene cuatro años menor que yo, pero ella no creció junto conmigo porque pues, el DIF se la quitó a mi mamá por el problema de drogas y todo ese tipo de cosas. Yo anhelaba vivir con mi mamá. O sea, yo no me daba cuenta de todo el desmadre que había alrededor, ¿no? de las drogas y la irresponsabilidad. Entonces, cualquier niño quiere estar con su mamá, sinceramente. Yo le rogaba a mi abuelita y déjame irme, por favor, ahí con mi mamá. Y, y yo creo que mi abuelita se terminó enfadando. Dijo, bueno, la voy a dejar ir, ¿no? O sea, sea lo que sea, pues no es mi hija, ¿qué voy a hacer? ¿Qué edad tienes ahí? Yo tenía ocho. Ocho años. Ocho añitos. Me fui a vivir con ella y ya está grande, analicé la situación y no me daba cuenta que estábamos viviendo en un departamento en la zona rosa de la ciudad. O sea, yo salía y habían prostitutas afuera, y habían vagabundos tirados, y pues un lugar nada sano para un menor de edad, ¿sabes? Recuerdo, esa es una historia que tengo muy marcada, eh, íbamos a los mercados, y pues como que mi mamá no tenía dinero, ¿no? Y agarrábamos el carrito, y me subía a mí en el carrito, y íbamos ahí, iba agarrando pan de barra, y jamón, y mayonesa, y así varias cosas, ¿no? Y se ponía a abrirlos en el mercado, y empezaba a hacer sándwich adentro del mercado, ¿no? Y nos poníamos a comer en el mercado, o sea, ¿qué pedo? Y llegábamos a la caja y ya todo abierto y ya pues pasaba la muchacha todas las cosas que íbamos a comprar. Y, y le decía, no, pues es tanto. Ay, se me olvidó la cartera en el carro. Pero nosotras no teníamos carro, pues o sea, nos salíamos y nos íbamos. Y así era pues el modus operandi que teníamos. Muchas personas podrían decir, es que una madre hace lo que sea por sus hijos. O sea, con esa historia pueden decir, a lo mejor una madre necesitada y no va a dejar a su hija sin comer, ¿no? Pero en realidad era un modus operandi que ella tenía para manipular. O sea, a, a mí me quería en esa situación porque de esta manera podía obtener más cosas. O sea, una persona con un problema de adicción, ¿le van a dar más cosas o va a obtener más cosas estando sola o si la ven con una niña de ocho años? O sea, obviamente la gente, ¡ay, pobrecita! ¿no? Entonces me usaba como, como señuelo, yo creo, ¿no? Como ancho. Pasa el tiempo, yo vivía con ella, entré en la etapa de la secundaria y empezaron los problemas, ya sabes, la adolescencia y todo eso, y, y yo trataba como de no toparme mucho con ella porque habían muchos roces muy seguido. Hubo un momento en el que ella metió a vivir a un fulano a la casa, un fulano que acababa de conocer una semana atrás en un grupo de NA, que las personas que saben es un grupo para adicciones, apoyo a adicciones, ¿Como un tipo AA, más o menos? Sí, haz de cuenta que NEA es para las drogas. Y ya A es alcohólicos. Ah, ok, es algo parecido, ok. Entonces conoció a un tipo ahí y tenía, creo, una semana de limpio, o sea, sin consumir drogas. Lo conoció, ella acababa de terminar una relación, lo metió a vivir a la casa y el fulano, cada vez que mi mamá monstruo se iba a trabajar, pues me acosaba no completamente. Mi mamá se iba desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, o sea, todo el día... Y el fulano, en cuanto se iba a mi mamá, se iba a mi recámara a tratar de hacer insinuaciones. No, pues yo me la vivía en la calle y yo prefería no llegar a la casa. Hasta que hubo un momento en el que se lo tuve que decir, ¿no? Decirle, oye, pues este fulano está haciendo esto. Y ella, pues, simplemente no hizo nada. O sea, le valió. Le valió, pero sin madre. Así. Y, y pues, ese tipo de cosas te sacan de onda, ¿no? Porque dices, güey, pues, le estoy diciendo a mi mamá cómo va a permitir esta situación. Al final, este, no recuerdo ni siquiera cómo es de que el fulano se fue. Ni siquiera fue por mí. O sea, terminaron por X o Y. Después de ahí, los problemas con mi mamá eran muy fuertes. Eh, yo dije, ¿sabes qué? Ya, ya no aguanto esta situación, ¿no? O sea, ya me quiero salir de mi casa. Y la mejor forma en mi mente de niña de 15 años, dije, ¿y si me embarazo? Y me voy. Así voy a ser libre, ¿no? Libre de esta situación, me, me embaracé a los 16 años, a los 16 años yo en cuanto supe que estaba embarazada huí de mi casa, me vine a, a Mexicali de hecho, aquí estuve cuatro meses y mi mamá estaba tratando de encontrarme con los ministeriales, puso denuncia y todo, como una madre preocupada, pero en realidad no, pues o sea, era solamente apariencia yo lo que menos quería era que me regresaran a casa porque mi mamá alguna vez me amenazó de, ¿sabes qué? Es que si tú algún día sales embarazada, pues no lo vas a tener, ¿no? O sea, ni al caso. Yo ya me quería ir de mi casa también porque era constante el que con cualquier cosa me amenazaba que me quería meter a un centro de habilitación. Y yo, pero si no consumo drogas, ¿cómo me vas a meter? Y ella me amenazaba de esa manera como, pues es que yo soy tu madre y yo te puedo meter. Yo te puedo encerrar ahí por ingobernable, pero en realidad no era así la situación, pues. Eh, me embarazo, me vengo a Mexicali y los ministeriales me encuentran después de cuatro meses. Me llevan en Senada de nuevo, que es de donde yo soy. Y me entregan en la casa con mi mamá. O sea, me regresan al mismo lugar de donde yo huí, ¿no? ¿Ya con cuántos, cinco meses más o menos? Sí, sin más o menos. Eh, yo creo que le duró una semana, un poco más de tiempo, fingiendo que, ay, ya recuperé a mi hija, ya todo está bien, para que de repente se metiera en mi recámara y me agarrara a fregazos estando embarazada. O sea, me agarró así de las greñas, me tiró al piso y me pateó y me estrelló contra la pared. De hecho, todavía tengo el documento del médico perito de la evaluación que me hizo de, de los rasguños que tenía y todo de esa vez. En cuanto hizo eso, yo me salí de la casa y me fui con el, el que es papá de mi hijo, ¿no? Me fui y ella ya no reclamó nada, pues, o sea, como después de la golpiza que me metió, pues, ¿cómo me iba a ir a, a buscar, no? Yo tuve al niño y yo no tuve comunicación con ella dos años. Dos años yo no la miré. Ella conoció al niño hasta que el niño tenía dos años de edad. Llegó conmigo y me empezó a pedir disculpas, no, ya no soy así, ya cambié, eh, te amo. Y a decir las cosas que uno siempre quiere escuchar de sus madres, ¿no? El, el que te voy a apoyar, te voy a apapachar, o sea, lo que buscan todos de sus madres. Y por eso le volví a creer. Ella empezó a tener una relación ahora con otra persona, y esa persona era, una, era un señor de 40 años, ¿no? O sea, bueno, un señor ya, no tan señor, ¿verdad? Perdón. Eh, empezó a tener una relación con un señor de 40 años y, y él no tenía hijos. Entonces la mamá monstruo se empezó a obsesionar con quererle dar hijos. Ella, por cuestiones de salud, no podía quedar embarazada ya. Entonces me pidió a mí que si yo le podía prestar mi vientre para tener un hijo con él, a lo cual yo me negué, ¿no? Yo le dije que no. Y este fue el momento en el que inició la obsesión de tener a mi hijo. O sea, fue como un, ah, ok, entonces no me ayudas a tener un hijo, entonces te quito al tuyo. O sea, sí, ya se trató de una competencia así, ¿no? Eh, pasó unos meses, yo estaba viviendo en la casa de, de mi expareja con su familia, y recuerdo que alguien llegó a tocar la puerta. Escuché cómo abrieron. Mi ex suegra abrió y escuché como gritos y dije, algo está pasando, algo está pasando. Corrí, no me puse ni siquiera los zapatos y cuando bajé, eh, la mamá monstruo había agarrado a mi hijo. Haz de cuenta que en cuanto abrieron la puerta, el niño estaba ahí cerca, lo agarró y salió corriendo con él. No, Entonces yo bajé y la situación con la que yo me encontré era que ella ya estaba arriba de su carro en el asiento del copiloto, con mi, con mi hijo en sus piernas, y de piloto iba su pareja, ¿no? Entonces yo me subo arriba del cofre del carro y le digo, ¿sabes qué? Regrésame a mi hijo. Yo recuerdo muy bien cómo le pegaba en el vidrio de, del parabrisas, ¿no? De, regrésame a mi hijo. Y ella se me quedaba viendo con una cara de odio, y esto fue una de las palabras más cabronas de las que puedes escuchar de tu propia madre que diga, le dijo el fulón al fulano uh, arranca y dale. No, entonces prendió el carro y yo creo que me llevaron una cuadra y media, una cuadra en el cofre hasta que dieron reversa, así, y me caí, ¿no? Yo estaba desesperada en ese momento porque dije: Pues me robaron a mi hijo. O sea, ¿para dónde me hago? No me robaron a mi hijo. Llamé a la policía y todo, y me dijeron que tenía que ir a, a poner una denuncia. Y cuando llegué a poner la denuncia, ella iba saliendo de poner una denuncia. Y mi hijo no estaba con ella. Ella había puesto una denuncia, creo, por... No sé si era... Era algo como de que no cuidaba bien a mi hijo. Algo así. Y... Obviamente puso esa denuncia pues para zafarse de lo que ella había hecho en ese momento, porque era lógico que yo iba a poner una denuncia, ¿no? Pongo, pongo la denuncia y le digo, ¿cómo me van a recuperar a mi hijo? O sea, ¿en qué momento me lo van a regresar? Me dice, no, es que un juez te lo tiene que dar, eso, eso va a ser tardado. Eso va, pues va a pasar tiempo. Yo, yo ocupo a mi hijo ahorita, o sea, como me están diciendo que no me lo van a entregar en este momento, ¿No? Puse la denuncia y no pudieron hacer absolutamente nada por mí las autoridades. Yo me salí y dije, yo lo tengo que recuperar. De alguna manera lo tengo que, rec que recuperar. Estaba pensando, de, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo ya sabía la dirección en la, en la que ellos vivían. Porque pues, esa casa está en nombre mía también. Entonces llego... Y estuvimos tocando, tocando, no salió y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para ganar tiempo de que ellos en la mañana no se quieran ir? Porque para esto una prima me había dicho que ella había, ella había comentado que en la mañana quería ir a dejar a mi hijo en un, un hospicio, en un orfanato para ella zafarse de la denuncia que le había puesto yo. Y ella decir, es que yo no lo tengo, yo no lo tengo. Y cuando interpuso la denuncia, ella tampoco mencionó que ella tenía niño. Entonces dije, ¿qué hago para recuperarlo? Y fui por como tres o cuatro candados al, al mercado, ¿no? Y lo puse ahí mismo en su cadena. Y dije, esto me va a dar el tiempo necesario para que no se vayan. Y llega la, la policía, en lo que están quitando el candadero, ¿no? Y sí, yo y hecho como a las seis, siete de la mañana. Veo que salen y se dan cuenta de los candados, ¿no? Pues en chingada, le habla a la policía, ¿sabes qué? Ya, vénganse para acá. Llegaron, ya agarré a mi hijo nos llevan con el juez de lo familiar y le dicen a, a la mamá monstruo, ¿pero por qué le quiere quitar a su hijo, señora? A lo que ella respondió, es que ella es satánica. Satánica porque se acaba de tatuar y solamente los satánicos se tatúan. Esa fue la respuesta a lo que el juez obviamente se rió y le dijo, señora, eso es discriminación, No sé sea, ¿cómo va a decir eso de su hija? Que por eso es mala madre, ¿no? Un médico perito lo checó y vio que estaba bien y en ese mismo momento me lo, me lo regresaron. Yo ya soñaba con ella de las ondeadas que se pegaba y, y ya, ya se podía esperar todo de ella, ¿no? Pasaron años otra vez y yo ya me había separado del, del papá del niño y andaba batallando con, oye, ¿sabes qué? ¿Quién me, ¿Quién me ayuda con el niño? Porque mi hijo, a lo que hasta ahorita voy a decir, mi hijo es autista, entonces no lo puedo dejar en cualquier lugar o con cualquier persona, ¿no? Entonces mi abuelita bien linda me dijo, ¿sabes qué? Pues yo te ayudo a cuidarlo pero ya vive en las afueras de la ciudad, en la ruta del vino. Yo te ayudo a cuidarlo, tráemelo para acá, y pues me, me mandas dinero y tus días de descanso te vienes para acá. Y así estábamos súper a gusto, ¿no? No pasaba nada. Pues de repente un día, como a las nueve de la mañana, me marca mi abuelita llorando diciendo, ¿sabes qué? Está tu mamá aquí y se quiere llevar al niño. Y yo un choque así como de, pues ya tenía tiempo sin saber de ella, ¿no? Y... Creo que tuvieron una riña. A lo último que supe es de que policías los agarraron y de la ruta del vino las trajeron a la ciudad, a la comandancia sería, ¿no? Como la nueve. Y mi abuelita tenía la nariz reventada. De que en la pelea a mi mamá le valió madre y golpeó a su propia madre. O sea, le tronó la nariz y me regresaron al niño, ¿no? Y yo estaba impresionada en ese momento porque dije cómo la mamá monstruo era capaz de golpear a su propia madre. O sea, cómo, cómo llegas a ese límite de que no te importa, ¿no? Mi abuela lo que contaba era que cuando se estaban peleando y un vecino dijo, ahí viene la policía. La mamá monstruo, a lo que cuenta mi abuela, es de que se rompió la camisa que traía y se empezó a dar de madrazo sola. O sea, por si llegaban, decir, es que fue riña. O sea, ella también me golpeó a mí. Pero dices, ¿hasta dónde llega el alcance de una persona con manipular, no? O sea, súper desquiciado eso, a mi punto de vista, súper mal. Uh, golpea a mi abuela, pasan años después. Y ahora viene un último personaje, que este personaje es su pareja actual. Después de años, ella vuelve otra vez a decir, no, es que yo ya cambié, otra vez, ya cambié, yo te amo, este, si quieres me disculpo con tu abuelita, es que ella también me golpeó a mí, o sea, a envolverme, ¿no? Con sus mentiras. Mi hermana no tenía mucha comunicación con ella, pero, pero como que uno como hijo naturalmente quiere estar con sus padres, ¿no? Y tiene la esperanza de que en cierto momento cambien. Pues ahí vamos mi hermana y yo de tontas a creerlo otra vez
1: Salimos ¿Tu, ¿Tu hermana todo el tiempo vivió contigo?
0: No, mi hermana siempre vivió con su familia paterna Ok Porque su familia paterna pues se la quitó a mi mamá por, por el problema de drogas y el DIFA El gobierno se la quitó a mi mamá y la crió a la familia de su papá Entonces un día mi hermana y yo salimos Yo salí con un muchacho Y, mi muchacho y el muchacho dijo ah, ¿sabes qué? Voy a llevar a un amigo Pues lleva a alguien, ¿no? Y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Pues vente para acá y estábamos ahí los cuatro y nos marca la mamá monstruo. hey ¿Qué onda? ¿Dónde están? Y nosotras así, pues en tal parte. Pero es que nosotras no creímos que fuera a llegar, ¿no? Y llega y nosotros así, ay, ay, hola. Y ya le presentamos pues a mi amigo y al otro muchacho y todo. Pues el otro muchacho se supone que se lo íbamos a presentar a mi hermana, ¿no? Pues cuando menos pensamos, se andaban agasajando. La mamá monstruo y el amigo del muchacho con el que yo iba O sea, el que le íbamos a presentar a mi hermana Pero andaban pero como pulpos así prensadísimos Y, y así de, no, 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 es que increíble no Pues después de ahí tuvieron una relación O sea, se lo, yo iba a vivir a su casa, que es casa mía de mi hermana también pues que ya tenía el muchacho? El muchacho tiene mi edad, creo que es como un año más grande que yo Yo tengo 28, él ha de tener unos 29 ¿Y la mamá? La mamá monstruo tiene como 45, 46. No es tan grande hasta eso, ¿no? Pero, o sea, si hay una diferencia, puede ser su hijo. Sí, o sea, señor, tiene mi edad. O sea, le gustó el chavito. Sí, pues. Y luego tú dijeras, bueno, pues un cuerazo. Pero pues no, ni al caso, ni al caso. O sea, yo creo que lo que más le gustó es de que se ve que es una persona muy manipulable. O sea, es muy manipulable. Y eso le encanta a la gente narcisista. Pues después de esto Se lo lleva a vivir con ella Yo, yo rentaba un departamento Y se metieron a robar a mi departamento Pero curiosamente Se metieron a robar Algo bien estúpido O sea, se metieron a robar Una maleta con documentos Donde tenía denuncias Y cosas anteriores Con la mamá monstruo, ¿no? ¿Quién quiere eso? ¿Quién sabe? Y la mamá monstruo Se entera de esta situación Y me dice ¿Sabes qué? Pues, ¿qué te parece Si en vez de que busques Un departamento Te regresas a la casa conmigo? o sea, es tu casa, o sea, lo que sea, ahí está tu recámara, no hay ningún problema, regrésate a la casa, a lo que a mí en ese momento, pues ya habían pasado años de tantos problemas, pues ya se había calmado mucho tiempo, porque luego la gente me pregunta, pero es que ¿cómo volviste a confiar? Ok, voy a dejar algo en claro, para todos estos sucesos pasan muchos años de, de entre ellos, y aparte, pues vamos a lo mismo, es tu mamá. O sea, cuál es la, la, la doble moral de que te dicen es tu mamá, la tienes que perdonar de todo, y luego después te dicen, pero cómo vas a confiar después de tanto, es como una doble moral bien extraña, no? Entonces se meten a robar a mi departamento y ella me plantea esta nueva situación. No, de vente para acá. Yo lo, yo lo miré bien, la había visto calmada un tiempo y dije, ¿por qué no me voy para allá? Está bien. Yo estaba pagando niñera ya en ese tiempo, y ella me dijo, no pagues niñera, yo vendo Mary Kay, entonces yo tengo el tiempo para cuidar a tu hijo, o sea, ¿cuál es el problema? Es mi nieto, ¿no? Y dije, ay, bueno, pues no han convivido muchos años, ya ves todo el desastre de lo anterior, y dije, bueno, pues está bien, o sea, hasta eso mi hijo, pues sí la quería, ¿no? Ya, este, todo tranquilo por un tiempo, hasta eso el fulano, pues, no trabajaba, dice que le ayudaba a vender Mary Kay, o sea, yo aportaba más que él a la casa porque yo daba mi parte, obviamente, de todo. En varias ocasiones me pidieron hasta dinero prestado porque pues, Mary Kay no les daba. Y al grado que no les daba, que el fulano se metió a trabajar unos jugos naturales, ¿no? Unos jugos en los cuales ahí trabajaba familia de mi hermana. Ya ves que somos medias hermanas, ¿no? Un día este fulano se le hace fácil hacer un comentario diciendo... Mi novia tiene un nieto con autismo y nada más no le mete una chinga porque es autista. Pues en chinga le hablaron a mi hermana, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda con este güey? Que tenga cuidado, mi hermana, ¿no? Y yo confronté la situación, mi mamá no lo creyó, fuimos a los gus, confrontamos a la gente y si se dio cuenta que era verdad, lo corrió de la casa. Y cuando lo corrió de la casa, pues le dije, ¿sabes qué? Es que este güey no regresa a la casa. O sea, es mi casa, ¿cómo va a estar un güey que quiere maltratar a mi hijo aquí adentro, no? de repente empezó como ella en un pedo de depresión. No sé, estoy en un pedo ahorita mental en el que pienso que no era depresión. Pienso que era manipulación, más bien, ¿no? Y un día ella se me acerca y me dice, yo siento que Dios me castiga porque... Sus palabras de verdad me impresionan un chorro. Yo pienso que Dios me castiga por el odio que yo te tengo. O sea, esas fueron sus palabras, ¿no? De... Y ella como que trató de meterse a la herida, pero como yo ya... Son cosas que uno ya sabe dentro de su corazón, pues, o sea, ya no me afectó tanto. Pasaron los días y como que me trataba de convencer de... Hay que, perdon hay que perdonarlo, hay que traerlo de nuevo. No, y yo me porté firme porque dije, no, este cabrón yo no lo quiero en mi casa. O sea, ¿cómo voy a confiar en ese güey? No sé cuánto tiempo pasó, si sí, un mes o cuánto, que llevé al niño a una cita médica... Y estando ahí en la cita médica, veo que llega la mamá monstruo. ¿no? Y llega conmigo. Y me dice ten y me da un papel. Y ya lo leo, ¿no? Y decía que era un citatorio para que yo llevara a mi hijo por una denuncia de abuso sexual y, y lesiones. O, o abuso sexual y, y violencia. Y yo me quedé en shock en ese momento. Y ella se empezó a reír de mí en ese momento. Y yo así como de en shock. Porque no, no entendía la situación de lo que estaba pasando. Ella se va. Llevo al niño al citatorio. Y me dice la chica. ¿Sabes qué? Es que este era el tercer citatorio. O sea, ¿dónde están los otros dos? Pues resulta que a ella le llegaban los citatorios. Y ella se los embolsaba, obviamente, ¿no? Y hasta el tercero me lo dio. Y me dijeron que mi propia madre me había denunciado por abuso sexual. Y violencia hacia mi propio hijo. Y ahí es cuando me saqué de onda que dije. A ver... O sea, ¿cómo me van a denunciar por algo así? Yo creo que no cualquier persona puede entender algo de ser un, un padre que amas a tus hijos y que te, te quieran culpar o juzgar de hacer algo así en contra de tus hijos. Es algo que te parte el alma, la neta. O sea, es algo bien mierda. Me dicen, no, sí, se va a hacer una investigación. Y yo así en shock de, no mames, ¿qué pedo con esto? Después del citatorio, regreso a la casa en la noche y cuando regreso me doy cuenta que había puesto la mamá monstruo una pared. Una pared de madera que me estaba bloqueando las áreas comunes. Haz de cuenta que yo entraba a la casa y había un pasillo solamente para entrar a mi recámara. Ella me quitó acceso a la cocina, a la sala, al baño con regadera y todo esto porque metió al fulano otra vez a la casa. O sea, dijo, a la chingada, le voy a poner una pared y ya que se quede con su pinche cuarto, ¿no? Esta fue una historia de terror bien fea porque empezó a haber tortura psicológica después de aquí bien feo. O sea, al grado de que yo tenía que dormir con un gas pimienta abajo de la almohada porque yo no sabía si se iban a ondear y se iban a meter a mi cuarto y nos iban a hacer algo. O sea, a ese grado ya era la tortura de que no me dejaban dormir todos los días porque la pared era de madera y yo escuchaba cómo se ruchaban la pared. O sea, como con un cuchillito y ahí toda la noche dándole... Ella tenía el cuadro del de, de break en su recámara. Y pues obviamente por la pared yo no tenía acceso. Nos bajaba el break en las noches. Y como mi hijo es autista, pues le daba un chingo de miedo, ¿no? La oscuridad y todo eso. Empezó a hacer esas cosas. Y luego de repente ya estábamos en la recámara y... Y veía que ponía el celular en, la, en, mi, en mi ventana como para tomar fotos pa o videos de, que estábamos haciendo. Y, y eso lo alteraba mucho a mi hijo. Y ya llega al grado de poner papel periódico en las ventanas. O sea, ya, ya ni siquiera estaba segura en mi área de la casa. Después de esta constante, porque mucha gente me pregunta, oye, pero ¿por qué no te salías? O sea, en mi trabajo ganaba bien. Pero tenía que pagar niñera y no era niñera de esas que te cobran 500 pesos a la semana. O sea, era una niñera a la cual yo le tenía confianza, que sí me cobraba bien. Pues pagaba la niñera, pagaba los Ubers de, de moverlo a la escuela, regresar, ir a mi trabajo. Se me iba todo el dinero ahí y en una mini despensa para poderle mandar lonche. O sea, andaba batallando cabrón, por eso no me podía salir ni ahorrar para un departamento. Entonces Yo no me salía Y empezó la tortura Empezó la tortura psicológica horrible Y un día dije, ¿sabes qué? Mi hermana Creo que tenía un cumpleaños o algo Y me dijo, ay pues ¿Qué onda? Traeme al niño Y que se queda aquí, ¿no? Y yo dije, ay voy a aprovechar para irme a, a Quedar a dormir en la casa de una amiga Porque era mucho estrés, o sea yo ya ocupaba un break Voy, me quedo en la casa de mi amiga y cuando regreso, regresé como a las 7 de la mañana. Para entonces ya les había tronado Mary Kay y ella ya había agarrado un trabajo normal. Entraba a las 7 de la mañana. Y dije, bueno, pues a las 7 de la mañana ya no va a estar ella. Llego y cuando, cuando entro, paso normal, porque para esto me había puesto una cámara. Me checaba con una cámara que daba directo a la puerta de mi recámara. O sea, para vigilar a qué hora entraba, a qué hora salía, todo. <coughs> Llego y dije: Ay, pues todavía hay tiempo para recoger a, a mi hijo con mi hermana. Me voy a acostar un rato. Estaba haciendo un chingo de calor y dije: Me acosta en calzones, así como alguien en su cuarto a gusto, ¿no? Y me acosté y empecé a escuchar la reja que alguien estaba tocando. Empiezo a escuchar la voz de la mamá monstruo y dije: Ah, cabrón, está aquí. Y escucho que entran dos personas, así como, como las piedritas que van pisando. Y empiezo a escuchar radios como si fueran policías. Y dije, ah, cabrón. Y me empieza a tocar la puerta la mamá monstruo, ¿no? Ah, este, abre la puerta. Y yo dije, ah, cabrón, pues, ¿por qué tengo que abrir la puerta de mi cuarto? ¿Qué pedo, no? Pues, escucho cómo meten una llave en mi, en mi chapa y dije, no mames, güey, acabo de cambiar la pinche chapa hace dos semanas. O sea, también tenía, y había llegado a un cerrajero. Para tener la... O sea, ella entraba a mi cuarto y ahí es cuando entendí, oye, ¿sabes qué? Por eso se me pierden cosas, por eso cosas se mueven del lugar, ahí es donde empecé a entender. Cuando abra la puerta de mi cuarto, mete a dos policías a mi recámara y yo en calzones. Y los policías así de, ¿qué pedo? Y yo así güey, güey, salte, sal, o sea, ¿qué pedo? Están adentro de mi casa. Y, y yo sin entender ni siquiera qué estaba pasando... Pues resulta que la mamá monstruo le había hablado a la policía... Que porque estaba preocupada que dónde estaba su nieto... Y, y por eso me metió policías a mi cuarto... Y hablé con los policías y les dije... ¿Sabes qué? El niño está bien, está con mi hermana... Todo bien y de hecho hice un, un reporte a la policía... De esto que pasó porque fue súper negligente que se metieran a mi recámara... Yo en ropa interior... O sea... Más cuando la, la casa está a mi nombre también. Empezó a pasar un chorro de cosas así horribles, de meterme presión y presión. Y dije, sabes que ya no puedo. Voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir al rancho con mi abuela. Ya, me voy a librar de esto. Quédate con tu pinche casa, si es lo que quieres. no Ya ya vi que el niño ya estaba demasiado alterado y ya. No quería seguir esa situación. Dije, la chingada mi trabajo. Renuncio a mi trabajo. Me fui como dos días allá con la abuela. No saqué mis cosas. Y después mi abuela me dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar al niño en la escuela y vamos a pasar por tus cosas a la casa. Y dije, ah, va. Llegamos, eh, llegué con los papeles de la propiedad para demostrar que era mía. Ya estando ahí le habla a la policía. Y ya este, le comprobé a los policías que era mi propiedad Pasé, agarré mis cosas todo bien este La mamá monstruo, ¿sabes qué? Sí, pasen, ya saqué las cosas Y ya cuando ya estábamos llevando las casas Se puso bien agresiva ahí enfrente de los policías Un desastre, o sea, un rollote Me voy y de repente me dicen Que me puso una denuncia Por, por robo O sea, me puso una denuncia por robo que porque las cosas que me había llevado eran sus cosas. Y se puso a sumarle de que una pantalla plana... No, se puso, yo creo que se puso a hacer una lista de Navidad a Santa Claus para decir lo que yo según me había robado, ¿no? Que era suyo, lo cual no era cierto. Denunció a los policías también, que por abuso de autoridad. Denunció a mi abuelita también y denunció a un amigo que me iba acompañando ese día. Que por allanamiento... O sea, una pinche denuncia larguísima, ¿no? En la cual, eso fue hace como tres años, y sigue abierta esa denuncia todavía. O sea, no se ha concluido desde entonces. Me denunció, ya me salí de con mi abuela, eh, todavía estaba pendiente lo de abusos sexuales, estaba abierto. Me hicieron un citatorio, llevo al niño, y se supone que ese era la última, el último citatorio, que ya todo estaba bien. Llego, meten a mi hijo, y tardaron como dos horas. Y yo dije, ¿por qué están tardando tanto? Me pasan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya no vas a poder ver a tu hijo. Y yo en ese momento, pues estaba en shock porque el niño no estaba ahí, ¿no? Y yo así, ¿y dónde está el niño? Lo que pasa es de que te vamos a poner una orden de alejamiento este por lo de la denuncia, para hacer la investigación, y yo en shock. Porque... ¿A qué madre le gusta que la alejen de sus hijos? No, una madre que sí quiera a sus hijos, claro. De Mi abuela firmó unos papeles porque ella se quedó con la custodia, era mi abuela o el DIF. Se quedó con la custodia. Y quisiera decir que pasó poco tiempo para yo recuperar a mi hijo, pero esta investigación empezó cuando empezó el COVID aquí en México y duré dos años sin ver a mi hijo. Duré dos años separada de mi hijo por la mentira de la mamá Monstruo, de su denuncia. Eso para mí fue un proceso bien difícil, muy depresivo, porque en ese tiempo no tienes las respuestas, te cuestionas y dices, pero ¿cómo es posible? Esto es una broma. A veces sentía que, que todo era una broma, ¿no? Pasan, pasan los dos años y. De repente a mi abuela le da COVID. O sea, mi abuela que era lo único que yo tenía pegado a una figura ma materna, le da COVID. Recuerdo que llego yo y la, y la despido y veo que la meten a urgencias. Y estuvo un mes internada. El niño se lo dieron por mientas a mi hermana porque no podía estar conmigo todavía. Pues mi abuela murió de COVID. Y a los meses de que muere mi abuela, me dan una hoja diciéndome que soy libre. Y ya puedo tener a mi hijo otra vez. Ahí me dio mucho en la madre. Porque dije, no mames, güey. O sea, así, así estaba. De poder estar con mi abuela y con el niño. Y digo, puta madre, lo, lo único que yo tenía. Lo más apegado a una madre. Lo único que yo sentía que me podía proteger, se murió. Eso me dio en toda la madre. ¿Qué, qué abuela para dónde me hago? O sea, ¿quién? ¿De dónde voy a sentir la protección de, de esta persona que, que se la pasa ensaña, eh, con tanta saña tratando de hacerme daño? La única persona que me hacía sentir segura era mi abuela y ya no estaba. Mi abuela era el único pilar en mi vida y se fue. Pero ahora tenía que ser fuerte, pues, porque ya tenía al niño, ¿no? Tenía, tenía que seguir adelante y darle chingazos. Me entregan al niño y ahorita está súper bien, está muy contento conmigo. Pero me doy cuenta que un día, estando en mi casa, me hacen una llamada para decirme, ¿sabes qué? Sigue la denuncia de lo de robo de hace tres años. Y dije, no mames, o sea, sigue, sigue este pedo, y ese pedo, mira, te voy a explicar, normalmente esas cosas como que se archivan después de mucho tiempo, para que se vuelvan a sacar es porque alguien está cagando el palo, pues, o sea, porque alguien está diciendo ahí, dale y dale, de eh, a ver qué onda, qué está pasando con mi denuncia, o sea, eso quería decir que ella obviamente fue para que sacaran esa denuncia otra vez, para dar en la madre, pues. Y ahí fue cuando el fue el momento clave en el que lloré, lloré de frustración y dije, no, no mames, o sea, he tratado de callar todo lo que yo he vivido con ella por mucho tiempo y no me ha funcionado. Y en ese momento fue cuando dije, a la chingada callarme, güey, o sea, voy a hacer un TikTok desde cero y voy a contar todo lo que yo he vivido, voy a contar todo lo que yo he sufrido en manos de una mamá narcisista, ¿no? Y sinceramente yo no esperé el que tantas personas se sintieran identificadas con esta situación. A lo mejor ahorita suena muy largo, ¿no? Pero realmente lo he tratado de resumir demasiado. Porque son muchísimas cosas. Y yo no me esperaba la
1: reacción de, de la gente así. Fíjate que eso es lo que vi. Que mucha gente cuenta su historia en los comentarios. Y lo tuyo, pues a veces igual no es tan fuerte como lo que cuentan, pero sí me he dado cuenta que... No sé si es en esta... En esta época, por así decirlo, donde todo el mundo tiene un resentimiento con los padres. Por envidia que hay gente que dice, no, soy, mi mamá me tiene envidia, mi papá. ¿En tu caso qué crees que haya sido? ¿Por, ¿Por qué ese odio hacia ti? ¿Por qué ese destruirte la vida, como dices? Yo
0: creo que va más por algo como el narcisismo. Un, eh, creo que está catalogado como una madre narcisista psicópata. Es una persona que se ensaña demasiado con hacerle la vida así a sus hijos, con hacerles daño y no se cansa, porque todavía recuerdo las veces que se burlaba de mí. O sea, cuando recién me puso la denuncia por abuso sexual y me la llegué a topar así caminando de ella, saliendo y entrando a la casa, ella se empezó a burlar. O sea, y ella riéndose, disfrutándolo, me dijo, es que yo no voy a parar hasta ver ti en la cárcel y al niño en un DIF y tú vas a terminar en la calle. O sea, literalmente me amenazó Y todavía
1: se fue riéndose O sea, ahí dices, es que esto es de película Este sí, es un personaje macabro Eso lo vi en TikTok y, y por ejemplo, ya que tocamos este tema, ¿no? ¿Qué mensajes te llegaban? ¿La gente que te decía? ¿A mí me pasó lo mismo? ¿Me pasó algo parecido?
0: Muchísima gente se identificó Y sí me... Sí me ponían sus historias en comentarios Realmente... Fue muy chistoso, no, he, no los comentarios, me refiero a que es chistoso de que muchas personas de mis redes sociales personales, como Facebook, no saben lo que yo vivía, ¿no? Y se enteraron de mi historia por TikTok. Eso fue lo chistoso. Porque yo no decía que, que estaba pasando por una denuncia de abuso sexual. Imagínate, me daba, me daba vergüenza. Yo prefería que la gente creyera que yo había abandonado a mi hijo con mi abuela y que yo era una madre irresponsable según a los ojos de la sociedad. Yo prefería eso a que, a que a decir, es que mi mamá me puso una denuncia por abuso sexual. O sea, no mames, ¿cómo voy a decir eso? ¿Con qué cara? no? Me, me llamó una amiga cuando miró los videos. Y me llamó una amiga llorando y me dijo, güey, yo vivo lo mismo con mi mamá y nadie me entiende, y nadie me escucha, y nadie me cree, y, y, y es una desesperación, y eso te crea tanta ansiedad dentro de ti, porque sí es cierto, tú cuentas ese tipo de problemas y la gente no lo cree, piensa de que, ay, no, pues pobrecito, ay, no, pues es su pedo, es su familia, ay, no, tú no te metas, o sea, tanta gente que puede hacer algo por ti cuando eres menor de edad, y se alejan, porque normalmente las personas, los padres narcisistas alejan a todo su alrededor como para dejar a sus hijos vulnerables, y que nadie los pueda proteger, pues, y sí me di cuenta de mucha gente que ha estado pasando por la misma situación, pero les da miedo hablar.
1: Les da mucho miedo el, el que dirán, la sociedad. Yo me di cuenta con los comentarios. O sea, el, el miraba comentarios de gente que decía, yo vivo con mi mamá una guerra en la cual ella dice que yo estoy mejor que tú. Y, y te puedo asegurar que si yo le tiro la onda a la persona con la que está saliendo, me va a hacer caso a mí. ¿Quieres que te lo demuestre? ¿Quieres? Así... Eso es bien triste, ¿no? Cuando se hace una rivalidad entre padres e hijos. Eso y luego otros vatos que decían, yo trabajo mucho porque eh, quiero callar en la boca de mi papá porque él me decía que yo no iba a hacer nada. O sea, ese tipo de cosas que me puse a ver dije, madres. O sea, tanta gente que trae como un tipo como, ¿qué se parece? ¿Un trauma? O...
0: Sí, claro, tiene que ser algo un trauma porque es algo que, que te afecta. O sea, es algo que te afecta y uno no se da cuenta a veces de cómo una cosa tan chiquita en tu niñez te puede dar secuelas. Por ejemplo, eh, eh,
1: eso que dices tú de ir al supermercado y abrir las cosas y comer, o sea, ¿qué crees que te afectó en tu vida eso? O sea, ¿lo recuerdas como, como qué? Porque todo lo que los padres hacen con los hijos eh, de, les afecta de grandes,
0: de hecho, este después de eso se me desarrolló algo a mí, siendo niña, de uh, ¿cómo se llaman las personas que toman cosas? Como uh -huh. este, cleptómano, se uh, llama. Algo así. No recuerdo bien el nombre, pero después de ahí se me hacía bien fácil agarrar juguetes que no eran míos y todo. Entonces, ahí, ahí empiezan las cosas. Ajá, cosas, ¿por, ¿por qué? Porque, pues. No ves que está mal, ¿no? O sea... No, pues mi mamá lo hacía. Ajá. O sea, no lo ves mal porque eres un niño. Y después ya ya mi abuela es la que me hizo caer en cuenta. Después de eso de, hey, no, eso está mal. Y me metió un regañadón y de ahí ya me dio vergüenza. Y dije, no, no, no.
1: No, fíjate, a mi mamá no le gustaba que nosotros abriéramos algo en el mercado. O sea, es que, pues, ah, abres el danonino, o abres el gancito y ya en la caja, pues, lo pagas. No, no, no. Lo abren estando afuera, decía.
0: De hecho, así soy con mi hijo. A lo mejor es por eso. O ese tipo de cosas que... no abras. Ese
1: tipo de cosas que yo me he dado cuenta que, que... conozco gente que trae pedos bien cabrones con... Con su familia. O porque... Pues no, mi mamá nunca me cuidaba y yo crecí con mi abuelita. Que ese, es una historia muy típica esa, la de la abuelita, ¿no? Que eh, Me cree con ella y... Mi mamá, pues, X, ¿no? No la quiero. Está en el centro. Eh, varia gente que me mandaba tus videos. debías grabar un podcast con ella. Pero yo ya había visto tu... Tu video. Y yo cuando me entré tu, a, tu, a, tu, a tu canal de TikTok, dije yo... Madre, o sea, pues una historia muy muy fuerte. Pero yo no soy mucho de ver comentarios. O, a ver, ¿el que sigue? Porque me puse a ver uno por uno todos tus videos. No, pues se la van a funar todos, ¿no? Es pinche vieja, malagradecido. O sea, yo esperaba... Yo también esperaba, esperaba eso. ver comentarios así. Y cuando veo que, que estás un chingo de, de comentarios... No, que yo también y que yo también. Dijo, madre... O sea, ¿a poco sí de, eh, sí de plano la gente trae esos problemas con los papás?
0: Creo que es algo que nos han enseñado a callarnos O sea de no, 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 no no, Eso es de familia, se queda en casa No lo hables, no, es que es tu mamá Ella te dio la vida Y así como te la dio, te la puede quitar Eso está de la chingada, no es cierto O sea, no porque es tu padre o es tu madre Te vas a dejar humillar, te vas a dejar Sobajar, o sea, no Porque el respeto se gana O sea, no quiere decir que porque es tu padre No, lo tengo que honrar No, 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 no. se le honra a quien merece Que se le honre, nada más porque si no, estamos jodidos. O sea, ¿estamos haciendo un ejército de personas infelices o cómo? ¿Estamos tratando de hacer felices a los padres nada más? ¿Y nosotros? ¿Dónde quedamos? Es un tema muy delicado, sinceramente.
1: ¿Fuiste a terapia? Sí. Sí, he ido a terapia. ¿En qué cayó?
0: Bueno, eh, pasó algo en mis videos de TikTok que hubieron dos psicólogas que dijeron que yo estaba echando mentiras. ¿De usted le cree? Usted le cree. Tal vez por la forma en la que cuento las cosas, ¿no? Con, como con mucha naturalidad. Porque normalmente así soy, así es mi personalidad principalmente. Entonces, estas, estas dos psicólogas, que de hecho pueden checar quiénes son en mi cuenta de TikTok, que está como hermana Verdad, ahí está un video donde están las psicólogas esas, pues se pusieron a decir que era mentira y a revictimizarme. A lo que voy con esto es de que muchas personas mmm, a lo mejor no me creen por la forma en la que yo cuento las cosas. Pero mi psicóloga me explicó algo. Me dijo, lo que pasa es de que tú has sufrido tanto que tu, tu mente hace un mecanismo de defensa y bloquea tus emociones. O sea, estás, estás bloqueada emocionalmente. Y ahorita estoy en un proceso como para desbloquear eso. Porque me dice, es que es un mecanismo de defensa del cual ya no necesitas, ya lo tienes que tirar O sea, ya no puedes seguir viviéndose Y es algo muy curioso Cómo actúa a veces la mente para, para no morirte de dolor O para no quedarte loco Es como Un proceso del, del eh, Como le dicen, estrés postraumático uh -huh. Eso es lo que se crea Después
1: de tantos años viviendo con un narcisista ¿Recuerdas alguna historia que te han contado en los comentarios así por encimita que nos puedas compartir?
0: Recuerdo la historia que me pusieron de que a una chica la habían abusado sexualmente de ella. Y que la mamá cada vez que se enojaba con ella, le gritaba en la calle. Cosas así como de, por eso te violaron, por puta. Y cosas así. Y de que le quería quitar su casa. O sea, la señora se le ponía agresiva. Y eso me dio mucha tristeza porque dije, madres, qué culero vivir con una madre así. O sea, ¿qué haces en el momento en el cual se supone que la persona que más te ama en el mundo, la persona que, que más te entiende, ¿qué haces cuando esa persona es tu peor enemigo? Cuando, cuando la persona que más te debería de amar y proteger es la persona que te odia. ¿Qué haces en ese momento? Imagínate las secuelas tan grandes y culeras que tienes de adulto con tener una situación así, un entorno familiar con una madre así. O sea, te vuelve una persona insegura con ansiedad, o sea, está bien zarra.
1: No, pero está más zarra la que te conté del video de la chava que, que decía que su, su propia madre la mandó a que le hicieran eso por no hacerle caso. Ah, sí. No, que, no, no. Que dijo, no que no salgas así, no que te van a hacer esto, que no. Y manda para la gente que no sabe, la madre manda a que la violen a la chava, nada más para decirle a que no tenía la razón. O sea, más a qué pedo esa madre, ¿no? O sea. No hay empatía hacia o sea, tus yo, propios hijos. A tu, no sé a no sé quién habrá sido sus amigos. ¿Qué? Pues ahí está. Cáiganle ahí. Abusen de ella. Para yo tener la razón. ¿Ves qué te dije? Te dije que te iban a hacer algo, ¿no? Y ya pues, el, para la gente igual ahí les ponemos el video. Esta chava cuenta que se dio cuenta porque la madre se lo contó. Ay, para que veas, aquel día yo hice esto. Está
0: como el síndrome, debería de ser un síndrome, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas de la, pel la película de Rapunzel? Mm, ándale. Ah, bueno, la que se hacía pasar por su mamá, ¿no? O sea, la, la pinche vieja loca de que, ay, es que soy tu mamá, es que yo te amo, pero nada más lo usaba. Y la manipulaba y quería algo de ella. Así, ha de ser el pinche síndrome de
1: la mamá de Rapunzel, la neta. Pues fíjate que si en Disney tú lo cuentas es porque es verdad.
0: Mira, a mí me encanta que me hayas invitado a este espacio contigo. Porque fíjate que a secuela de mis videos de TikTok me cayó otra denuncia. Eso, ah, ok, es
1: lo que te iba a preguntar. O sea, te hiciste viral, subiste tu, tus TikToks y pues supongo que la mamá... Ajá. ...vió los mamá. videos. sí. Puso una denuncia
0: por hostigamiento. No estoy bien... No estoy 100% segura por qué. Porque yo directamente no lo hostigo. O sea, desconozco el por qué puso esa denuncia. ¿En TikTok no dijiste su nombre? No. ¿De que tampoco? No. Okay. Yo me dirijo a ella como la mamá monstruo. Y a todos los demás personajes de sus novios y cosas así. O sea, de nadie. No digo nombres de nadie. Yo solamente estoy contando mi historia... Es algo personal y creo que estoy en todo mi derecho de contar mi versión, de contar mi historia, de contar lo que yo he sufrido. O sea, es libre expresión, ¿no? Entonces me llega esta denuncia. Todavía hasta ahorita no, no me han dado fecha de audiencia o algo así. Pero realmente ya estoy bien cansada de gastar dinero en abogados por cosas que no hago. O sea a, a lo mejor como el ejemplo que acabas de decir tú, ¿no? De la, de la señora que mandó a violar a su hija. Pues hay viejas que actúan diferente, cada mamá narcisista, ¿no? La mía utiliza el sistema de gobierno para darme la madre. O sea, denuncia tras denuncia tras denuncia tras denuncia. O sea, y digo, estoy pagando abogados porque ella tiene palancas, pues. Y si yo agarro uno de oficio, yo no sé qué vaya a pasar. Porque le hacen paros ahí. Entonces, tengo que pagar abogados y a mí me cuesta, me cuesta el que me digan, "Ay, y ya felicidades, no hiciste nada, eres libre." No, no, no. o sea, ¿cuál felicidades, güey? Regrésame el dinero que paguen abogados, o sea, ¿qué onda? A mí estoy tan cansada de esta situación. Y digo, realmente espero este video llega a personas de de alguien que me pueda ayudar, o sea, ya sea el presidente municipal, ya sea la gobernadora, ya sea quien sea, para que me diga, ¿sabes qué? Es que aquí se tiene que hacer algo en contra de, del abuso de los padres hacia sus hijos. ¿Cómo nos protegen como hijos? O sea, ¿qué, qué ley o qué denuncia puedo poner yo? ¿Por qué? Porque me dicen, mete una orden de alejamiento. Los voy a informar. Las órdenes de alejamiento ahorita... Te lo tienen que dar por algo que haya pasado reciente. Casi me tienen que matar, porque eso me lo dijeron en el Ministerio Público cuando intenté ir a poner una denuncia para la orden de alejamiento. Me dijeron, no, es que te tiene que intentar hacer algo muy cabrón. O sea, casi matar y que te haya dejado viva. Y luego las órdenes de, de alejamiento duran dos meses y se tienen que renovar. Y para renovar tienes que comprobar que esa persona te siga chingando. O sea, quiere decir que si en dos meses esa persona o seis no te hace nada, ah, no, pues ya no te dan orden de alejamiento. Entonces digo, ¿de qué manera gobierno se puede hacer algo para que protejan a los hijos? Está muy cabrón este tema, está está, está muy delicado eso. Tiene que haber una, algo que
1: denunciar. Supe, no voy a decir el, el, el Estado, que si tú eres una chava pues de buen ver chichitas y todo, todo como una chava de buen ver, que, que todo el mundo va a llamar la atención. Si llegas al Ministerio Público por alguna razón, claro, todo el mundo sí, claro que sí, ya sabes, el güey el que te quiere quedar bien contigo, empatía, y vamos a chingarnos ese güey, pero si tú no estabas así muy agraciada, no te hacían caso. Ahora sí, ahí ten, tenías que llegar ya puteada
0: o ya... Para que te creyeran, porque normalmente revictimizan re a la gente, o sea, de, oye, ¿pero qué ropa traías? Uh -huh. O sea, que te valga madre qué ropa traía, güey, haz tu trabajo y ponme mi denuncia,
1: o sea. Sí, bueno, ajá, eh, eh, si no estás de buen ver, pero si puede ser una chava que le, pues, le gustes al güey que te está tomando la declaración. Ah, sí, ¿en serio? ¿sí Porque recientemente iba a grabar una entrevista con una persona que trabajaba en un MP. Y me dijo que se funcionaba... Al menos no estamos, aquí funciona si La chava está muy guapetona y tú agarras llegas a lo pendejo. Y muchas chavas que vienen a levantar una denuncia, pues ya vienen dañadas. ¿Y qué, qué, qué esperas el güey que te dice? Sí, mija, claro que sí, vamos a comer. Y pues, ¿cómo termina eso? Ya te imaginarás. Y pues, si imagínate, pues, si no te gusta la chava, pues... No, váyase, tiene que venir ya puteada, como dices tú ya. Para que le... Porque pues, te vale madre, pues, te vale madre. Y si la, la atención que le vas a dar a la chava, a una chava bonita y... O sea, a mí no se me hace bien eso, ¿ah? ¿eh? O, sea, o sea, las dos mujeres, eh, no importa el físico, pues tienen que tener el mismo derecho. Exactamente. O sea, y ya, pues bueno, si hablamos de los hombres, pues ya es otro pedo, ¿no? Porque pues sí, sí.
0: Es como si un hombre quisiera ir a denunciar a su esposa que lo golpea. Ah, y dice no, no es cierto. Se van a reír ¿cómo? de ti. Ajá. Se van a reír de ti. Es que eso es lo que se tiene que romper ya. El miedo a hablar la situación que estás pasando. Pero pues en mi caso ya... Pues a lo mejor se hizo viral. Quiero, quiero creer que esto fue por un propósito. Que se haga viral para que las autoridades mexicanas se den cuenta de que no hay una denuncia real. O sea, no hay una denuncia que yo pueda poner para que me dejen paz mi propia madre. O en otros
1: casos de otras personas que he
0: leído, sus padres también.
1: Pero cre ¿crees que sea porque es tu madre nada más? O sea, si hubiera sido el vecino. ¿Crees que si hubiera procedido rápido, hubiera actuado? Sí. Creo que sí tiene mucho que ver sí, eso. Sí, ¿verdad? Porque, no, pues tu mamá, mmm, como que... Mmm.
0: No te creo, no te creo porque, pues, eres su hija. Y luego más cuando llega la mamá monstruo dice, es que mi hija tiene problemas con drogas. Ella está loca. Y así se la pasa diciéndole a todo mundo para cuando yo llegue y diga, oye, he vivido esto, esto, y esta señora me ha hecho esto, y quiera poner una denuncia, no me crean. ¿Y a quién le van a creer?
1: O pues a la mamá. A
0: la mamá, porque la mamá es la mamá. Eso es lo que se tiene que yo, romper. Yo pienso
1: que eso fue lo que funcionó de tus videos, por así decirlo. O sea, que la gente... Digo, funcionó en el aspecto de que les entró el mensaje ya completito, ya. Ya, no mames, ya. Por eso la gente empezó a volverse loca a comentar. Y yo también. Y fíjate que a mí también me hicieron esto. Y la chava que te lo del video, o sea... Sí tiene peso entonces lo, lo que dijiste, todo lo que viviste. Y ahorita... ¿Tuviste con tu mamá después del video? No. O nomás supiste lo de la denuncia.
0: Nada más sobre lo de la denuncia. ¿Te llegó citatorio? Eh, individualizaron la carpeta. Eso significa cuando llegan y te toman tus datos para saber dónde te van a hacer un citatorio y todo ese tipo de cosas. ¿Aunque okay,
1: ¿y ahorita vives? Vivo en Ensenada. ¿Con? ¿Con tu hijo? Ajá, con mi hijo. Ok, ¿y, y crees que todavía tengas obsesión por querértelo quitar? Hace poco me enteré, hace
0: unos meses, que fue a visitar a una abogada, que curiosamente esa abogada es, es este, amiga de un amigo. Y como que ya la tenían identificada de quién era Entonces esta, esta abogada dice que llegó la mamá monstruo Y que le dijo, oye, ¿me puedes asesorar para ver cómo puedo recuperar a mi nieto? ¿Cómo puede vivir conmigo? Eso fue hace unos que unos seis meses Y que le dijo, pues depende, o sea, la muchacha tienes como comprobar que usa drogas O algo malo que le haga y dice, No, es que lo que pasa es de que ella es satánica ella es satánica y por eso le quiero quitar a mi nieto Y yo, cuando me contaron Dije, no mames, o sea, sigue con el pedo Del satanismo, no, si te dijera cuando, di cuando hizo el pedo de Es que ella es satánica Porque se tatuó A los cuatro meses se tatuó Ella, tiene tatuado los dos Antebrazos y en uno de los antebrazos Tiene un corazón con tres bandas Que dice el nombre de mi hermana, el mío y el de mi hijo Y yo
1: De los, verdad ¿Por ¿Por qué será?
0: Creo que es para dar cierta imagen con la gente. Entonces, ¿eh? tanta tatuadas?
1: Mínimas. Ajá, yo, yo no puedo hacerles ese mal. O sea, aquí las tengo en la piel, ¿no? O sea... Oye, ¿y tienes una idea de cómo tu abuela era con tu madre? Tengo
0: entendido que ellas tuvieron una relación muy intensa. No al grado como mi mamá conmigo. O sea,
1: pero también le va de Valdez. Sí, ellas
0: nunca se llevaron bien. Nunca se llevaron bien. Pero a lo que sé por, por otros familiares y todo eso es de que... La mamá monstruo siempre ha tenido conflicto desde niña, pues. O sea, siempre fue a lo mejor diferente. Vamos a ponerlo así. O sea, era conflictiva <ríe> desde niña. Pero sí sé que tuvieron una, una mala relación. Ok, ¿y ya no se droga tu mamá? No. A lo que yo tengo entendido, porque no sé, tengo tres años sin verla. A lo que
1: yo tengo entendido, no. Pero pues tampoco puedo asegurarlo, ¿no? Ok, ¿Y, ¿y cómo es que proceden todas sus demandas? ¿A qué te refieres con que tiene palancas? ¿Ella trabajó en dónde? No, tiene amigos que trabajan ahí. Entonces, pues, el amigo del amigo, le hace el paro
0: al amigo, y así es como proceden. Y aparte también, eh, se mueven más rápido cuando tú estás yendo todos los días a fregar. Porque así es el Ministerio Público, a ese tipo de lugares. Cuando estás todos los días de, ay, ¿qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y todos los días, pues, obviamente estás... Fregando a la gente y dicen, ay, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya para que ella se vaya. O sea, el meter presión también es, es fundamental para ella. ¿Y ahorita cómo te sientes? Ahorita me siento, me siento liberada. Después de los videos de TikTok dije, ya, era tiempo de, de decir la verdad. Por eso yo me llamo Nirvana. Y por eso al TikTok le puse Nirvana, ¿verdad? O sea, fue en un pinche segundo de que dije, güey, ¿cómo le pongo esto? Oh, ¿Es hiciste, la, verdad? ¿Hiciste la cuenta nada más para eso? Sí. Y te
1: voy a contar, a ver, nada más.
0: Sí, de hecho yo hice, creo, un video o dos. Y dije, ay, no, nadie lo va a ver. Pero eh, hay que estar conscientes que este tipo de cosas es un arma de doble filo. O sea, tanto me puede ayudar como me puede perjudicar. Pero ahorita ya no estoy pensando en las consecuencias. ...de lo malo... ...ya estoy como muy... ...pues harta... ...de vivir así... ...porque eso no es vivir... ...o sea, yo no puedo estar viviendo yendo de... ...la mamá monstruo... ...de a ver qué denuncia me pone... ...o escondida... ...o que no sepa dónde voy... ...o a qué lugares frecuento. ...porque otras personas me dicen... ...vete a vivir a otra parte... ...a otra ciudad... ...es lo más... ...hasta yo... ...podría pensar algo así... ...porque... ...es bien fácil decir... ...vete a otra ciudad... ...pero vete a otra ciudad... ...sola... ...con un niño autista que, oh, oye güey no voy a ir y se lo voy a dejar a cualquier persona en cualquier lugar, conseguir otro trabajo, o sea empezar de cero tú sola con un niño, sí es difícil no es tan sencillo como decirlo nada más, ¿no? y se me hace bien curioso porque gente de muchas partes de México y hasta del sí. mundo me pusieron aquí tienes mi casa, vente para acá aquí tienes todo pero pues, o sea, yo no podría hacer algo así o sea, sí me da como desconfianza no, no, no podría, ah sí voy para allá. Bueno, pero, o sea, la intención es lo que cuenta, ¿no? O sea, qué lindo de su parte.
1: ¿Y sentiste padre que ayudaste a personas a liberarse, a tomar una decisión? Porque supongo que después de ver eso, si yo tuviera ese problema y veo que tú lo hablas, a lo mejor yo también salgo a hablar o salgo a confrontar.
0: Me dio gusto el poder ayudar a personas a que se liberaran de sus verdades porque...
1: O sea, que se sintieran, ahora sí, como dicen por ahí, menos mal. Sí, porque, más identificados, no solos. Sí, porque a lo mejor yo digo... No, pues yo me peleé con mi mamá una vez, y porque me... No sé, una diferencia pendeja, ¿no? Y para mí es una pinche pleita. Pero es escucho tu, tu versión. Ah, madre, pues ahora sí valoro, porque... Pues también hay, hay madres, padres buenos, o sea, no estamos diciendo que todos. Claro. O pues hay padres que son buenos, y e inclusive hay unos que caen en lo... En lo lo que platicamos hace rato, lo que, que vendría haciendo, como en lo estúpido. Que puede ser el, el, el hijo bien drogadicto y los papás, no, él es mi hijo y la chingada. Y el padre, el, el, el hijo, perdón, les roba a los padres y la mamá y todos o sea, ahí está. También está esa, ese lado del hijo, ahora sí que el hijo monstruo.
0: Ándale, pero pues es más sencillo que proceda una denuncia de un padre hacia un hijo.
1: Porque dicen, ah, sí, anda? pues
0: es que es el papá.
1: tiene la razón. Uh -huh. Ahora faltaría la versión ahora del... Eh, la, el hijo monstruo que una mamá contara. O a otra persona. Pues,
0: Ándale, ¿no? porque hay de todo. O sea, sí. narcisistas hay en todas partes. Hay el novio monstruo, todo, todo, todo ahí. Sí,
1: el novio monstruo, el tóxico, <ríe> todo, el, todo.
0: <risa> el vecino monstruo, o sea, todo, ¿no? pero, ¿no? o
1: sea, de lo que impacta. El novio tóxico, pues, es típico, ¿no? Sí. De que todos tenemos uno, hasta la novia tóxica. Pero la mamá o el papá... Es el estado. El punto de este podcast, para mí, me interesó eso. Dije, si tocamos este punto, ¿qué va a pasar? Si contigo pasó eso, ahora conmigo, ¿qué va a pasar? En mi canal, ¿qué más gente lo va a ver? ¿Qué va a pensar? Ya que la historia completita, como es. Es que, que, que tiene que... pros y
0: contras.
1: Uh -huh. O sea. Sí, sí, o sea, entiendo que va, eh, pues va a ser el güey que no, pero pues es tu mamá, respétale cállate. Y, y va, y puede, pero seguro que va a ser mucha gente la que va. O sea, decir su versión o, o se va a identificar o se va a sentir, como dije, pues no, no tan mal, ¿verdad?
0: Sí, porque no se sienten solos, se sienten identificados ya con alguien. De hecho, varias personas se hicieron como reacción a mis videos o me etiquetaron y ellos contando sus
1: historias. Sí, sí, sí me, me tocó verlo. Por eso te decía, me tocó ver un chingo de videos también. Sí. Y, y no y sé si la chava que contó ese video es por tu video. Te lo voy a mandar. Ok. De la chava esa que dijo que son, mi mamá me mandó a que me hicieran eso. No sé, puede ser a lo mejor por tu video. Ah, porque salió y me puse a buscar mamá monstruo y ya usaron ese hashtag.
0: Sí, yo nunca en la vida, yo no sabía ni para qué eran los
1: hashtags. Sí, <risa> <mi> mamá pues <risa> digo que salía la mamá, no, pues mi mamá me mandó a violar. No mames, es que no, no, yo tengo una hija, pues. Sí, Y tengo no, hermanas hombre. y la chingada, entonces, imagínate, cómo oh, es como yo mandar, ah, voy a mandar a mi hija que le hagan eso. Pues es que tienes que protegerlas
0: a la mujer, tienes que protegerla, porque sea lo que sea, no vamos a hablar de la igualdad de género, no, sea lo que sea, una mujer sí ocupa un poco más de protección, porque es más vulnerable, o sea, queramos o no, es más vulnerable ante la fuerza de un hombre y lo que sea. Entonces, pues respecto a todo esto, sí, estoy muy feliz de que la gente haya reaccionado bien a esto y... Y se hayan identificado muchas personas que no se sientan solas. Eso, eso está muy cabrón porque yo
1: sé que se siente eso. Yo sé que se siente sentirte solo y que nadie te cree. Oye, ¿te gustaría añadir algo para finalizar esa entrevista?
0: Me gustaría decirles a todas las personas que pasan por algo así con alguno de sus padres que realmente no están solos. Que no se queden callados. La violencia no es para que te la guardes. O sea, es para que tú la denuncies y la saques. Y de verdad, esto también me gustaría mandarle un mensaje a, a la gobernadora y al presidente municipal de aquí de Baja California y de Ensenada, que me gustaría realmente hablar con ellos para ver de qué manera me pueden ayudar con todo este problema, porque yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir estando denunciada por cosa, por cosa y estar gastando dinero que no tengo sinceramente, esta no es una forma de vivir. Yo soy un ciudadano y tengo mis derechos también. ¿no? Muchísimas gracias, Nirvana. Gracias a ti por este espacio.
1: Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron. Espero que les haya gustado este video. Vamos a dejar las redes sociales de nuestra amiga en la descripción de este video. Y bueno, y nos vemos. Adiós.